0: Bom dia para todo mundo que está aí, véspera de Natal. É, eu sei, eu soube agora pela Shirley que é, nevou aí, onde vocês estão, né? E eu esperando ver neve aqui, a neve não chega. É... Mas hoje nós vamos estudar mais uma oração crucial, uma, oração, uma narrativa de oração. É, nós não temos o contexto dessa oração. É, mas é uma oração que a gente tem o autor, né? No livro de Salmos, é, nós temos 73 salmos com a autoria de Davi. De, do, do cento e... Agora me esqueci quantos salmos nós temos ao total. Deixa eu dar fácil de a gente ver aqui. Cento e quarenta... Cento e cinquenta, né? Dos 150 a 73 estão identificados como de Davi. O Salmo 23, por exemplo, a gente sabe que é de Davi. É um Salmo importante, é uma oração também o Salmo 23. O Salmo 119 é um Salmo de Davi. Mas um Salmo muito famoso e que a gente não tem certeza de quem é é o 91. Né? É, mas hoje nós vamos estudar um Salmo de Davi que não é o mais famoso, mas para mim é um dos mais importantes para mim, né? que é o Salmo 16. Eu tenho aprendido muito aqui sobre como desenvolver a intimidade com Deus, no Salmo 16. Como Davi colocou o centro no centro da sua vida a busca pela intimidade com Deus. E a gente vai, esse Salmo tem 11 versos, e a gente vai dar uma viajada agora através desses 11 versos. É, esse Salmo começa assim, dizendo: Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Aonde é que eu busco o meu refúgio? Tem pessoas que buscam o refúgio delas nas compras. Outras pessoas buscam refúgio nas amizades. Outras pessoas buscam o refúgio nas terapias. E eu não estou falando aqui contra terapias. Não estou falando contra amizades e nem contra compras. Ninguém vive nesse mundo sem comprar. Mas tem pessoas que fazem do seu refúgio estas coisas. E a estas coisas que não são necessariamente mas em si mesmas elas se tornam num ídolo e removem Deus da vida da gente outras pessoas fazem das pílulas dos remédios um refúgio e estão vivendo debaixo de remédios com os para efeitos com efeitos colaterais que fazem dos remédios seu refúgio mas Davi disse digo ao Senhor tu és o meu Senhor Senhor é Senhor controla minha vida vivo não mais eu ele, eu me lembro quando eu entendi isso no ensino médio eu entendi que eu não me bastava eu não tinha condição de gerenciar a minha vida. Eu precisava ter alguém dizendo pra mim o que fazer, onde ir, onde não ir. Eu entendi isso, que eu, 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 eu era um perigo pra mim mesmo. eu ainda sou um perigo pra mim mesmo. Um Perigo terrível, o maior perigo sou eu. Não é ladrão, não é acidente, não é morrer. Morrer não é problema. Problema sou eu. Mas quando eu aceito a Deus como meu senhor então ele controla a minha vida eu vou estudar a sua palavra porque eu quero aprender os seus caminhos, eu vou ler o espírito de profecia porque eu quero aprender porque eu sei que é para o meu benefício isso é obediência pela fé quando eu sei que é para o meu benefício essa obediência tem grande valor diante de Deus agora a obediência para a salvação é a obediência pelas obras essa não tem valor algum diante de Deus. Ela é palha aos olhos de Deus. E ele diz, outro bem não possuo, senão a ti somente. Nada mais, viagens, posições, prazeres, competições esportivas, comida, vantagens econômicas... Nada disso para Davi sobrepujava o bem que era possuir ao Senhor. E aí ele diz, quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Diga-me com quem andas, eu te direi quem és. E aqui é a nossa... A gente fala de mordomia cristã, sempre pensando em dízimos e ofertas, mas aqui está a mordomia social né? como que eu administro as minhas interações minhas relações sociais né? colocando o Senhor como primeiro é, com quem que eu vou me relacionar com quem que eu vou desenvolver intimidade, aí você vê o rei Josafá, se não me engano acho que é Josafá, né? um rei que andou nos caminhos de Deus mas ele tinha uma fraqueza, ele gostava da amizade com gente que não prestava. E ele pensava assim, ah, mas está tudo bem, porque eu, eu sou de Deus, eu busco a Deus. E realmente ele buscava. E ele começou a levar a família dele em viagens para o Reino do Norte, para fazer amizade com Acabe e Jezabel. Ele achava legal esse ambiente de corte, né? Amizade com os pares, pessoas semelhantes, no mesmo nível social. Né? Você pode ficar mais à vontade quando você está perto de gente que é igual a você. Pode falar coisas que você não fala em outro lugar. E ele gostava disso e foi para lá. E ao que tudo indica, ele não perdeu a salvação por causa disso. Mas os filhos perderam. Porque o filho dele acabou casando com a filha de Jezabel. Que coisa tremenda! Que imprudência desse homem e acabou tendo é, é, consequências funestas para o reino, para as seguintes gerações, porque aí acabou acontecendo uma linhagem de reis ímpios, influenciados pela idolatria, pela bruxaria de Jezabel, né? Que coisa terrível! Que risco quando a gente expõe a família da gente à a, a impiedade, a associações ímpias, né? Que não sejam, claro, se eu vou dar estudo bíblico, se eu estou claramente é, é, trabalhando para o Senhor, eu tenho que me associar com pessoas que não são do Senhor, mas então eu estou influenciando e não sendo influenciado. Mas se eu paro de influenciar, eu estou sendo influenciado. Verso 4 diz... Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Né? Quais são os meus deuses? Coisas que me distraem. Muitas são as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Eu anotei aqui Mateus 6,24. Né? Mateus 6,24, para mim, fala sobre isso. Ele diz assim... Quer ver? Deixa eu abrir aqui rapidinho. Mateus, capítulo 6, verso 24, diz assim. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O que, que tem a ver isso com o Salmo 16, verso 4? Onde Davi diz, Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Gente, não tem como você buscar riquezas e buscar o Senhor. Não tem como. Não tem como. Jesus falou isso. Não é possível. Não é possível você buscar a Deus e as riquezas. Ou você vai se devotar a um, desprezar o outro. Ou você... Quando você põe o Senhor como primeiro na sua vida, você não passa a rasgar dinheiro por causa disso. Não. Não, você continua sendo uma pessoa prudente, financeiramente falando, cuidando dos seus negócios, procurando ter a sua poupancinha, mas o seu foco da sua vida não está nisso. O foco na sua vida está em buscar a presença do Senhor, em primeiro lugar. Depois, ajudar os outros com aquilo que Deus coloca nas suas mãos. Fazer avançar o reino de Deus com aquilo que Deus coloca nas suas mãos quando você tem amor às riquezas, e Paulo fala sobre isso lá em 1 Timóteo capítulo 6, né? Paulo fala, é a raiz de todos os males, e muitos nessa cobiça se afundaram, se afastaram da fé, e o Senhor fala aqui, muitas são as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses, não ofereceria suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome, e aí então ele diz no verso 5, e eu espero que você esteja com a sua Bíblia aberta aí, né? sublinhando, riscando sua Bíblia. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte, a coisa mais importante da minha vida que nunca pode ser perdida. Eu entendi isso uns anos atrás, eu dou graças a Deus que algumas semanas de oração no colégio, e de outras maneiras, Deus trouxe para mim essa informação, que para mim está resumida em Mateus capítulo 6, verso 33. O sermão do, da montanha é uma coisa maravilhosa. E o verso 33 lá de, de Mateus 6 diz: Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e as suas justiças, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E eu um dia precisei fazer um, 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 um pacto, um, um radical. Cal com Deus de buscar ele em primeiro lugar de manhã cedo antes de me encontrar com qualquer outra pessoa antes de qualquer outra atividade eu preciso estar a sós na presença de Deus e eu fiz um propósito comigo eu vou orar eu vou estudar a minha bíblia eu vou estudar a lição da escola sabatina e eu preciso ler alguma coisa do Espírito de profecia. Ou eu não creio, ou eu não creio que esses escritos são destinados ao povo de Deus que vive nos últimos dias, ou eu acho que eu não estou nos últimos dias. Porque se eu creio que isso é revelação de Deus, eu vou querer ler, eu vou querer ler todos os dias. Porque vem de Deus para me ajudar na minha vida. Me preparar para os eventos que estão é, diante de mim. Né? me ajudar a viver nessa época que é uma época difícil, com desafios que outros que viveram em outras épocas não tiveram, em nenhuma época é, a, as pessoas que viveram tiveram desafios como os que nós temos hoje e que vamos ter, por isso nós precisamos dessas mensagens, precisamos ler diariamente, eu fiz um propósito, quero ler pelo menos uma página, é até uma vergonha falar para você isso, né? mas esse é o meu propósito. Dia que eu tô assim muito apressado, não tenho tempo para nada. Uma página, uma página, uma página, o um mínimo. Você tem que pôr um mínimo para você e dizer para você o que é a busca da sua vida. A busca da sua vida é ganhar dinheiro, é conseguir o pão para você comer hoje. Lembra que Jesus falou, nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que sai da boca do meu Deus. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem minhas divisas em lugares a menos, diz o verso 6. Muito linda é a minha herança. Minha herança é o Senhor. Salmo 58, 14. É uma promessa linda para aqueles que guardam o sábado. né? É, que desviam o pé de profanar o sábado. Amanhã é sábado. Né? É, Deus diz assim, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó. né e se você se pergunta, que herança foi essa herança do pai Jacó? Que negócio é esse de herança do pai Jacó? Ora, veja a história de Jacó. Que herança que ele recebeu? Vamos ver, olha lá. Né? O pai dele um dia chegou para ele, olha aqui Jacózinho. É, igual o filho pródigo lá, né? Vem cá que eu vou dar um negócio pra você. Essa, essa terra aqui é sua, esse outro negócio aqui é seu, olha aqui que coisa linda. Não! fugiu de casa, não ganhou nada do pai dele. Foi lá pro tio, tio quis enganar, né? E só logrando o tal do Jacó. E como é que Jacó volta pra casa do pai? Rico, cheio de coisas, porque herança dele. Não foi uma herança que veio aqui de baixo. Uma herança que veio de cima. E se você tiver que ser rico... E às vezes, às vezes o plano de Deus é para você ser rico, eu não sei. Para mim não é, porque né? senão não seria pastor. Né? Mas se o plano de Deus for para você ser rico, que essa riqueza venha dele, como foi a riqueza de Jacó, como foi a riqueza de Abraão, como foi a riqueza de Davi, como foi a riqueza de Salomão, que essa riqueza venha de cima, sem que você, quando ela vem de cima você não compromete a busca por Deus, o trabalho missionário, você não deixa de dar estudo bíblico, né? você não deixa de, de visitar pessoas nas aflições delas e orar com elas, você não deixa de ter o seu momento de comunhão, ainda que caiam os céus, você vai à presença do Senhor, e quanto piores... As circunstâncias da vida, mais a gente precisa se apegar às rotinas que a gente desenvolve. E eu talvez já tenha falado sobre isso. Para mim, são quatro rotinas básicas da vida. Sem essas quatro rotinas, a vida não se sustenta. É o meu horário de deitar e o horário de acordar. Acho que a gente falou isso no primeiro dia, né? É o meu horário de comer. Eu preciso ter isso como. porque sustenta a minha vida, o meu corpo meu horário de deitar e levantar, meu horário de comer, meu horário de exercitar, de fazer o meu exercício. É, o exercício é a outra metade de todos os hábitos de saúde. Né? Uma pessoa que é vegetariano faz tudo certinho, mas não faz exercício. Ela tem a mesma é, longevidade de alguém que fuma, Várias carteiras de cigarro por dia, mas faz exercício. Não fazer exercício é como você fumar. É, é, é incrível. É muito sério. E alguns de nós, quem sabe, o Senhor precisa... Eu, eu, talvez algum de nós precisa dizer, meu Deus, me ajuda. Eu necessito exercício como necessito oração. E quem sabe, você pode juntar as duas coisas eu tenho feito isso, minhas caminhadas são caminhadas de oração, leva sua lista de oração e vai orando na caminhada, é. quem sabe você pode assistir essa reunião caminhando, está escuro, eu caminho com neve, com chuva, comprei roupa para isso, para não ter desculpa, porque se eu falhar eu quebro hábitos, hábitos são quebrados pelas exceções, a gente não pode ter exceções. As exceções são destruidoras dos hábitos. É uma coisa radical. Você manter hábitos na vida, você precisa ser radical. Nós devemos ser radicais. Radicais conosco mesmos. E não com os outros, né? Com os outros. Devemos ser muito flexíveis. Mas radicais com a gente. O problema é o inverso, né? Quando a gente é radical com os outros e flexível demais com a gente. Verso 7. Bendigo o Senhor que me aconselha. Pois até durante a noite o meu coração me ensina. A gente não tem tempo de ir mais fundo aqui, mas é muito interessante o que diz Salmo 25, Salmo 32, sobre o, o Deus me aconselhando, o que Davi fala. Né? Me ase me guiarás no caminho que devo seguir. Sobre as minhas vistas te darei conselho. São Salmos muito legais esses dois Salmos. Salmo 32... E o Salmo 25, né? o Salmo 30, o 32, verso 8, Street te e te ensinarei o caminho que deve seguir e sobre as minhas vistas darei conselho. Onde eu estava lendo ainda, Ellen White dizendo, aqueles que andam com Deus, têm intimidade com Deus, o Senhor vai dirigir. Ore, permaneça em oração, glorificando o nome de Deus e espere a direção dEle. Você tem, esse é o um privilégio que você tem, de ser dirigido nos mínimos detalhes da vida, nas mínimas questões da vida peça a direção do senhor, eu agora é, quero entregar um livro hoje para cada um dos meus vizinhos aqui da minha rua, minha rua é uma rua pequena, é, eu tenho 13 vizinhos nessa rua, 13 casas, e eu estava orando a Deus ontem, senhor, o que, que eu devo escrever? E essa madrugada o senhor me deu, né, veio na minha mente o que, que eu devo escrever. Eu vou escrever isso que ele me colocou na mente. Me colocou no meu coração. Então, coisas pequenos detalhes de vida, de negócios seus, da vida. Como responder a um cônjuge que não está tratando bem você. Como responder a um filho. Deus vai orientar você. Ele é o, ele é o conselheiro. Né? Oh, verso 8. O Senhor tem sempre a minha presença estando ele à direita não serei abalado é, eu tenho, tenho uma outra tradução que eu gosto que diz assim tenho colocado sempre o senhor diante de mim estando ele à minha direita não serei abalado eu tenho colocado o senhor diante de mim ah, o senhor está sempre presente claro, ele é onipresente, ele é está em todo lugar, mas o problema é que às vezes eu não tenho colocado ele na minha presença Davi diz, eu eu coloco o Senhor na minha presença, ou seja, é, eu, eu, eu ativamente decido andar na presença dEle e manter a noção da presença de Deus. Isso é, 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 é reverência, reverência é a noção da presença de Deus. O Senhor está presente, eu vou andar na presença dEle. Mas para eu ter essa noção, eu preciso de maneira formal ir à presença dEle no começo do dia. Depois, de maneira informal, eu ando com Ele. Tem pessoas que tentam basear a sua relação com Deus na informalidade da relação com Deus. Isso é um problema, porque essa relação não se sustenta. A relação informal, inclusive nas relações humanas, ela precisa começar na formalidade. Por isso que a gente precisa casar de papel passado. E um casal precisa ter momentos regulares de encontro. Se esse casal não tem momentos regulares de encontro, essa relação só baseada na informalidade... né? Ah, não, não gosto de coisas formais. Essa sua relação não vai sobreviver. Porque a, a, a informalidade precisa da formalidade para que a relação se mantenha. Então você precisa ter momentos regulares de encontro, de encontro, não só no culto familiar todos os dias, não só na hora da refeição, que precisa se encontrar, pelo menos uma refeição por dia, o casal precisa estar junto. Não é possível. Você tem que fazer um esforço para isso. Ou a relação... Não, não, não se sustenta, mas não é só isso, você precisa ter outros momentos, né? o casal, quem sabe, precisa combinar o horário de deitar para estar junto, né? é, para ter um momento de, de, de contato, não só emocional, mas contato físico, agora se cada um vai deitar numa hora, como é que, então eu preciso, agora, e a minha relação com Deus é a mesma coisa, eu preciso ter momentos formais em que eu combino o Senhor todos os dias, nessa hora eu vou à tua presença, né? Então isso vai potencializar o meu contato informal com Deus depois. E aí a gente vê no Salmo 119, esses dois aspectos da relação de Davi com Deus, o formal e o informal. Eu vou só citar os versos, versos 147 e 148 é a relação formal dele com Deus, momentos regulares e, e momentos informais com Deus, os versos 97 e 98 do Salmo 119, né? A gente não tem tempo agora. É, agora, é, eu preciso, para desenvolver essa, esse, essa comunhão com Deus formal, isso tudo começa na noite anterior, né? A hora de deitar. Eu vou decidir que hora eu vou levantar. E vou, pôr Deus, em primeiro lugar. Primeiro lugar no, no, meu, no meu schedule, no meu calendário, na, na, minha, na meia hora mesmo. A primeira coisa, não desviar nada, nenhuma mídia social, né? nem uma rede social, nem o um WhatsApp, nada. presença do Senhor a primeira coisa do meu dia. Alegra-se, pois, o meu coração, verso 9, e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Davi tinha noção de que a comunhão com Deus daria para ele eternidade. Mesmo a morte não tiraria dele a ligação com Deus no futuro, na eternidade. A né? morte não teria poder para acabar com isso. Pois, por quê? Verso 10. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Claro que esse salmo é um salmo messiânico também, que se refere a Jesus, mas também a nós. Também a Davi. Deus não vai permitir que nós permanecemos na morte, ainda que nós vamos ver corrupção. No caso de Jesus, Jesus não viu corrupção. E aí o verso 11, ele diz assim, Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Para Davi, as maiores delícias que ele podia experimentar, maiores prazeres que ele podia experimentar, estavam na busca da presença do Senhor. Ir à casa de Deus. Nos tabernáculos de Deus. É estar na presença dele de joelhos pela manhã cedinho. Davi orava também três vezes ao dia, né? Pela tarde, pela manhã e ao meio-dia faço súplicas e oro, ele disse. Né? Para isso. Isso era para ele a maior alegria. Qual que é a maior alegria da minha vida? Qual que é o maior desejo da minha vida? Eu preciso pedir a Deus para que Deus me dê olhos bons. Lá no, em Mateus capítulo 6, Jesus diz assim, são os olhos a lâmpada do corpo, verso 22. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há, há sejam trevas, que grandes trevas serão... O problema é que meus olhos são maus, meus olhos têm outros prazeres, outras afeições, outras lealdades. Esse é o problema. Meus olhos, né? eu quero que o Senhor me dê olhos bons, que o Senhor me dê olhos que vejam a presença dEle, que contemplem o Senhor, que, que busquem o Senhor, que tenha prazer na presença do Senhor, que isso não é natural para mim. Não é natural. Eu tô falando para mim mesmo, eu mesmo, pastor. Não é natural ter prazer na presença do Senhor. Né? Para mim, natural, como a Shirley citou hoje na oração, Natal é ganhar presente e, e comida e comilança e ficar doente depois. Isso é Natal. Né? Natal, presença do Senhor. Não, isso não é natural para mim. Eu ter eu ter prazer no dia do Natal, na presença do Senhor, em buscar a Ele hinos que, 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 que o exaltem, exaltem o seu nascimento, a sua redenção, a sua morte na cruz por mim. Isso não é natural, e eu não estou falando para impressionar Não é natural mesmo. Eu preciso pedir isso ao Senhor. E Davi pediu, Davi disse, crie em mim, Deus, lembra? É? Crie em mim, Deus, um coração puro, renove em mim o meu espírito reto, me dá prazer. Pelo que é bom. Preciso pedir isso em todas as áreas. Na área espiritual, na área física. Meus olhos não são bons. Eu quero comer o que não presta. Eu tenho prazer naquilo que me destrói. Aquilo que está me matando. E ainda me orgulho disso e falo disso com orgulho. Né? Não, meu Deus, muda. Muda os meus olhos. Me dá olhos bons, meu Deus. Eu quero ter olhos que contemplem as realidades da vida, como elas são de verdade aos teus olhos. Né? E começando pelo meu alvo de vida. Qual é o meu alvo de vida? meu alvo de vida precisa ser buscar o Senhor em primeiro lugar. Se eu buscar Ele em primeiro lugar, todas as outras coisas me serão acrescentadas. E o Senhor vai me dar prazer nisso. Que Deus sustente o seu dia hoje. Que o Senhor... É, abençoe os seus olhos, para que você use os seus olhos para enxergar aquilo que vai dar vida para você. E por isso, como alvo de vida, andar com o Senhor, de maneira formal, de maneira informal também, hoje, no seu dia. Deus abençoe você hoje.